0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Buen día a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de Integración y Acción. Mi nombre es Catalina Galdama, soy economista salvadoreña, especialista en temas de desarrollo económico a nivel regional y actualmente me desempeño como investigadora académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y soy doctoranda del Programa de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. En esta oportunidad, en el marco del Programa de Gestión del Conocimiento de la Secretaría General del SICA con el apoyo del Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, funda Ungo, tendremos a diferentes invitados para abordar diversos temas relevantes para el proceso de integración económica centroamericana. Este día tenemos el agrado de compartir este espacio con el Dr. Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica BESI. El Dr. Mossi, un como presidente del BESI desde 2018, con un doctorado de Economía con Especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de Vanderbilt, una maestría en Economía con Especialización en Econometría de la Universidad de Duke y graduado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este día abordaremos la temática sobre el papel de la banca multilateral para el desarrollo, el apoyo del BSE a la integración centroamericana y perspectivas a futuro. En este sentido quisiera iniciar esta plática hablando un poco sobre cómo nace el Banco Centroamericano de Integración Económica.
1: Oh, pues muchas gracias. Primero que todo, pues un placer estar aquí en este evento ¿verdad? para generar conocimiento. Como usted sabe, eh, el BESIE fue fundado en 1960 y tuvimos la fortuna para la celebración de los 60 años de invitar a uno de los ministros de finanzas que fue fundador del BESIE. Así que eh, un poco para contarle la, eh, el por qué se creó el BESIE. El BCE nació casi simultáneamente con la banca multilateral, el Banco Mundial y el BID en los relativos a Centroamérica, pero la inquietud de los ministros de finanzas en ese momento, Guatemala, El Salvador y Honduras, era que el BID, que era el banco más cercano, iba a tener países muy grandes como México y Brasil, que iban a distraer la atención de los fondos y financiamientos de Centroamérica. Entonces, Interesantemente, pues se creó el banco. Curiosamente, recibió apoyo financiero del BID, el, el BESI, en sus primeros pasos. Y realmente, desde de ese momento, ¿verdad?, que se crea el BID como el Banco de Desarrollo para Centroamérica, era un banco relativamente pequeño, un banco con costo de financiamiento alto, porque recibía dinero prestado de restricciones instituciones financieras que este lo, a la vez lo represtaba. Pero le, le quiero comentar que con ese nacimiento de los tres países, luego se resolvió el problema limítrofe de Honduras y Nicaragua, entonces Nicaragua entró, y de hecho el primer presidente del BCE fue nicaragüense. Y la sede quedó en Honduras, porque cuando se reunieron los tres ministros de Guatemala, Honduras y Salvador, Honduras dijo, yo soy el país más pobre, entonces me corresponde a mí la sede del BCE." Los demás dijeron, buena idea, cuando entra Nicaragua, Nicaragua dice, yo soy el más pobre de los cuatro, así que la sede es que está en Managua, le dijeron, ah, no, muy tarde, ya, ya se escuchó un Honduras, pero vamos a permitir que el presidente sea de Nicaragua. En, entonces, eh, esa es un poco la historia, como dicen, contada por uno de los fundadores, y a mí me, realmente me encanta la historia, en el sentido de que en 60 años, el banco creció, aguantó guerras, terremotos, conflictos internos, y una serie, pues, de shocks, ¿verdad?, que la economía centroamericana sufrió, y yo... Eh, digo que el BCE es realmente una historia de éxito de la integración centroamericana porque hoy por hoy este banco es el banco más relevante para Centroamérica, provee más de la mitad de los, los fondos para el financiamiento al desarrollo de la región, está clasificado como banco eh, AA, no hay ninguna otra institución financiera con una clasificación mejor que la del BCE lo cual es, nos llena de mucho orgullo y mucha responsabilidad. Entonces, para responder a su pregunta, el rol del BESIE fue creado como un banco que atiende a Centroamérica de primera mano, que obviamente el incentivo de, de trabajar por esta región es muy grande porque vivimos acá, o sea, no, no estamos en Washington, en un, una oficina ya remota y desconocemos lo que está pasando, si viene un huracán a, a Honduras lo vamos a sentir aquí nosotros. Realmente somos un banco de Centroamérica donde la, el 51% es de los países fundadores. Entonces creo que esto refleja la integración centroamericana en su mejor dimensión, donde juntos eh, realmente somos fuertes. Yo siempre digo que si las ocho economías de Centroamérica se sumaran en una sola y actuaran como un bloque, un bloque SICA, este bloque sería el cuarto la cuarta economía más rica de América Latina, porque tiene gente pobre, ¿verdad? Y es un tema que tenemos que resolver, pero como región SICA somos la cuarta economía más rica de América Latina. Así que el banco se ha convertido en el banco del país y me place mucho que los presidentes se refieran al BESI como nuestro banco.
0: Muchas gracias y justamente eh, el Banco Centroamericano ha tenido un rol principal en el apoyo a todo el desarrollo de los proyectos, de estrategias que a nivel regional se han ido implementando. Y en este sentido, tomándole la palabra, justamente quisiéramos abordar y profundizar de qué manera el BESIE promueve la integración económica y el desarrollo económico y social de los países miembros del FIC.
1: Bueno, lo hacemos de muchas maneras. Debe contarle una que para mí es particularmente importante, histórica. La región centroamericana, verdad, cuando comenzó a desarrollarse en los años 60 con proyectos hidroeléctricos, tenía que a veces llovía en la zona norte y a veces no en la zona sur y viceversa. Entonces era muy importante tener una línea de transmisión eléctrica que lograra conectar ¿verdad? O sea, las zonas que tenían algunas energías con las zonas que no la tenían en diversos momentos del año. Entonces, el BCE financió a CIEPAC, que es el Sistema eh, de, de Interconexión Eléctrica para América Central. Y ese sistema realmente ha funcionado muy bien, donde lo, es una empresa privada regional, donde los, los dueños son las empresas eléctricas de toda la región centroamericana. Entonces, esto es integración, en su mejor expresión, o sea, cuando Guatemala, por ejemplo, tiene sus represas llenas y produciendo mucha energía eléctrica, se la puede vender al sur, cuando a veces hay sequía en el sur, y viceversa, O sea, se han dado los, ambos casos. Entonces, la interconexión centroamericana eléctrica ha sido un éxito, pero déjame contarle una, una más interesante, y es que a raíz de, lo, de, de, de las agencias ¿verdad? que flotamos ¿verdad? dentro del SICA, en una reunión de trabajo, el COSEFIN, que es el Consejo de los GD de Finanzas de Centroamérica, el Consejo Monetario Centroamericano, ¿verdad? Eh, y la Asociación de Bolsas de Valores decidieron unirse. Dijeron, ¿y por qué no creamos un mercado regional de, de deuda? Y el BCE les dijo, les acompañamos. Este mercado va a tener un tamaño potencial de 120 billones de dólares y probablemente va a residir en un país centroamericano. Y lo que les quiero contar es lo que dijo el, presidente, el secretario del Consejo Monetario. Dice, ¿qué ha cambiado? El COSEFIN ha existido por muchos años, el Consejo Monetario ha existido por muchos años, el BCE mucho más todavía, pero hasta hoy estamos logrando esta creación de mercado deuda regional. Entonces dice, lo que ha cambiado es la voluntad de los que presidimos estas instituciones y la parte que no estaba en el guión y tenemos un BCE que está dispuesto a apostarle a estos modelos, o sea, obviamente estaremos de respaldo a este mercado deuda regional para asegurar liquidez a todos los países y todos los inversionistas en toda la región. Entonces, la integración centroamericana hoy está más viva que nunca. Yo diría, la economía es realmente el vaso conductor, ¿verdad? De, de esta integración. Hoy por hoy, los bancos son regionales, los negocios son regionales, donde realmente una parte de Centroamérica le presta servicio a otra. ¿verdad? Así sí. que yo me siento muy orgulloso de que el BESI está facilitando esta inversión, está facilitando el sueño de tener un mercado agrandado que tenga más sentido. Son 40 millones de personas, como les digo, en una zona donde hay muchísimo... Que hacer. Así que estamos capitalizados, estamos listos y dispuestos a apostarle a Centroamérica en temas muy innovadores, por ejemplo, el tren eléctrico eh, en diversos países, eventualmente para conectarlos, ferry entre El Salvador y Costa Rica, eh, estamos viendo plantas de gas en Panamá, estamos viendo aeropuertos en Honduras, puertos en toda Centroamérica, así que estamos trabajando para tener una Centroamérica más y mejor conectada.
0: Muchas gracias y efectivamente yo considero que es muy importante el trabajo interinstitucional eh, que se realiza a la región para poder insertarnos en estas dinámicas a nivel mundial que son importantes y que generarán desarrollo económico en nuestros países. Y en este sentido, quisiera que habláramos un poco sobre la cultura actual. Eh, la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 es una crisis que no tiene precedentes cercanos en los últimos 100 años y, por ende, ha afectado de, diferente, de diferentes formas a la región centroamericana. En ese sentido, quisiera saber un poco su opinión de cómo ha contribuido el BCE a aliviar la crisis generada por la pandemia a nivel regional.
1: Gracias. Mire, me gusta relatar que el 11 o 12 de marzo del 2020 el BCE fue invitado junto a otras agencias, obviamente a una reunión convocada de urgencia por los presidentes de los países del SICA, para hablar de, de, de lo que se venía. Fue el día antes de que se declarara la pandemia del COVID-19. En esta reunión hubo dos mandatos para el BCE: Uno, preparar un programa de respuesta. Y dos, apoyar que el comercio centroamericano no cayera. Entonces, ¿qué hicimos? Preparamos un programa, ¿verdad? De, inicialmente fue de 2 billones de dólares, pero se fue aumentado posteriormente a cerca de 3 billones. Realmente la caída de. O sea, fue una crisis, como ustedes bien lo, lo, lo relatan, una crisis sin precedente. Entonces, una primera acción, antes de hablar del dinero, le pedimos a nuestro nuevo socio Corea, que sabíamos tenía muy buena experiencia con los kits de prueba, le compramos a precio de gobierno coreano, eh, a empresas privadas coreanas, kits de pruebas para regalarlos. Y esto no tenía precedente. El banco usualmente da un apoyo financiero de emergencia, 500 mil dólares a cada país miembro ¿verdad? por la pandemia. Pero además de eso, decidimos regalar kit de pruebas. Un poco para decirles, miren, pero de miedo, Corea es un socio nuevo, confiable, y Corea accedió a esta cooperación en un momento donde no habían kit de pruebas. Yo recuerdo que yo recibí mensajes de mis colegas de, de Banco Mundial y de David, Dante, pero ¿cómo el ve si está comprando kit de pruebas? ¿Qué, ¿qué saben ustedes de COVID-19? Digo, nada, o sea, estamos apreciando sobre la marcha. Entonces creo que lo que resultó de esto fue que ante el COVID-19, el BCE se volvió el banco primero al que los países acudieron durante la emergencia. Antes que y Banco Mundial, no porque somos mejores que ellos, sino porque estamos más cerca de los países miembros. Entonces, esto a mí me alegró mucho, pues que estábamos realmente apoyando. Encima de esto, ¿verdad?, se vino la crisis causada por las tormentas, huracanes, tormentas, ETA y e IOTA, y nuestros programas pues, tuvieron que ser relanzados con más recursos. Y el programa global subió a cerca de 5 billones de dólares, donde financiamos vacunas por primera vez, financiamos segundos préstamos a Mipyme, ¿verdad?, con un fondo de garantías, financiamos líneas de crédito a bancos centrales, financiamos a gobiernos centrales con apoyo presupuestario por primera vez en la historia del banco. Hicimos una serie de primera vez en la historia del banco eh, ante la necesidad, y yo creo que eso demuestra la flexibilidad que, el, que los directores del banco tuvieron en permitir a la administración a proponer dos instrumentos y que los pusiéramos al servicio de los países. Entonces, la, la contracción fue casi, eh, en promedio, fue alrededor del 10%, en algunos países más que otros, particularmente los que dependían de, de los servicios, verdad, Por ejemplo, el turismo, como la República Dominicana y Panamá y Costa Rica, y menos a los que producimos más, verdad, que es eh, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua pero todos afectados. Entonces, fue una pérdida de empleo muy grande, además de pérdida de vida, eh, lamentable, pero también mucha pérdida de empleo y por eso fue necesario estimular a mi pyme que es la que genera los empleos. Así que eh, realmente el banco se movió muy rápido, esto fue reconocido en la asamblea que tuvimos este año, de que fue un banco que aprovechó la, su conocimiento del mercado de capitales, nuestros socios, para poder dar un servicio de primera. Y me quiero referir en particular a una emisión de un bono temático, de hecho hicimos dos emisiones para comprar vacunas, donde el mercado reconoció que lo que el banco estaba buscando era financiar la compra de vacunas, y obtuvimos precios de financiamiento extremadamente bajos. Entonces el BCE pues una vez más probó de que no solamente el banco que está cerca, sino que es el banco que responde a necesidades muy puntuales de los países para atender obviamente necesidades de primer, de primer orden.
0: Muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando, en estos 60 años, como usted bien lo mencionaba, el proceso de integración económica y la fundación del BESIC ha pasado por diferentes etapas. Incluso el proceso como tal ha vivido diferentes etapas con la idea y el objetivo de poder insertarse de mejor forma a las coyunturas mundiales. En este sentido, quisiera que platicáramos acerca de cuáles consideran que han sido los avances y cuáles serán los retos más grandes para fomentar el crecimiento económico en la región.
1: Primero que todo, creo que tenemos que suplir ¿verdad? las necesidades básicas de todos los ciudadanos de Centroamérica. Las necesidades básicas en esencia son agua, energía eléctrica, caminos, servicios de educación y todavía estamos lejos. Yo creo que algunos países han avanzado mucho. Digamos, el país con mejor cobertura eléctrica en la región centroamericana es Costa Rica... Curiosamente, el segundo que está logrando este hecho es Nicaragua. Y digo curiosamente porque es el más pobre, pero es el que está logrando lograr índice de cobertura excelente, ¿verdad? por una buena planificación. Y me siento muy orgulloso que el BESI es parte de esa solución para lograr que toda Centroamérica tenga los mismos indicadores de cobertura eléctrica, por ejemplo. Pero hay mucho que hacer todavía en otros temas, ¿verdad? Como servicios hospitalarios. La crisis nos no demostró que hay muchísima desigualdad en toda la región centroamericana. Así como hay países con cobertura sanitaria de primera, como es Costa Rica y Nicaragua, hay países que, a pesar de ser, ¿cómo se llama, muy desarrollados, muy ricos, tienen un sistema público hospitalario de mala calidad. Entonces es necesario tratar de poner, como dicen, el plano de todos los ciudadanos que tengan ese acceso al servicio. Pero ¿cuál es el reto más grande? El reto más grande es que aprendamos a pensar como un mercado regional. ¿En qué sentido? Obviamente, la gente va a ir donde hay más oportunidades. Entonces, necesitamos apostarle a la educación. Es una agenda pendiente, una educación más alineada con la nueva economía de que, que nos está afectando. Por ejemplo, en nuestra experiencia hemos hablado con empresarios privados. Nos dicen que hay un tema, ¿verdad? Que mucha gente migra de Centroamérica porque no hay oportunidades de trabajo. No obstante, hay plazas para personas sin habilidades particulares de educación que no las pueden llenar porque no hay gente suficiente, no hay cortadores de café. Entonces necesitamos realmente volcar nuestro sistema educativo hacia nuestro sistema productivo y viceversa. ¿Cómo hacemos esa química que funcione? Que Centroamérica no expulse a centroamericanos, sino que también atraiga a nuevos centroamericanos a nuestra región. Es una región privilegiada. Creo que el BCE ha servido de puente para atraer socios extrarregionales a jugar un rol más proactivo. Señalo particularmente a países muy generosos como lo es, ha sido España, como lo ha sido Corea y lo ha sido también la República de China Taiwán, que son los más lejanos, pero realmente muy activos. Yo, o sea, no quiero hablar de solamente de ellos, también está México, está Colombia, está Argentina, pero la verdad es que el hecho de que el BESI tenga a estos países como socios, hace, ¿verdad?, que, que seamos más fuertes porque tenemos una experiencia más amplia para atender los retos de la región. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer y en particular, si quiero mencionar algo, y es que el BCE tiene, como digo yo, un secreto, y el secreto que no quiero que sea secreto es que tenemos un fondo para preparar proyectos. Parte del problema de Centroamérica es que no sabemos preparar proyectos de calidad. Entonces, decimos, queremos hacer una, una represa, pero bueno, no es el estudio. Entonces, eh, antes conseguía mucho conseguir fondos para hacer estudios de esos proyectos. Entonces, hoy por hoy, el BCE tiene un fondo para ayudar a los países que preparen sus proyectos, y es así que Costa Rica pues, ha creado eh, su proyecto del Tren Eléctrico San José, que yo espero sea una realidad en los próximos años, sea un ejemplo para los demás países de que sí es posible hacer proyectos de gran envergadura en nuestros países. Como me decía don Oscar Hueso, uno de los fundadores del banco, los sueños del tren eléctrico, del tren, el tren eléctrico todavía, han existido por más de 100 años, me dice. Lo que había hecho falta era un banco que estuviera dispuesto a apostarle a estos proyectos. Y él me dijo, no sabes, me hice lo emocionado que estoy aquí en saber que este banco está haciendo lo que nos propusimos. Que sea un banco para Centroamérica que sirva para apalancar ese crecimiento económico que tanto ansiamos todos centroamericanos. Que somos al final de cuentas muy parecidos, tenemos necesidades muy parecidas, tenemos personas pobres, tenemos personas sin acceso a servicios públicos y necesitamos crear estas economías más inclusivas para realmente generar que esa riqueza de esta zona tan privilegiada sea compartida de una manera más justa entre todos sus ciudadanos.
0: Y justamente considero que a 60 años de la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, aún sigue presente el fin último que dio inicio a este proceso, y es mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y por ende, a través de la agenda y proyectos en marcha, y sin duda a partir del rol que juega el banco centroamericano es un vehículo para generar nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo económico entre los países que lo conforman en este sentido quiero agradecer al doctor Mousi por haber aceptado la invitación y por sus valiosos comentarios agradecemos también mucho por habernos acompañado en esta oportunidad
1: no pues muchas gracias yo quiero que se refieran a este banco como nuestro banco eh, quiero recordar que los países son dueños de 50, de fundadores son dueños del 51% de este banco, así que es nuestro banco. Si ustedes miran las proporciones de capital que tenemos como Centroamérica en vivo Banco Mundial, es una fracción menor a 1%, así que el Banco Centroamericano es nuestro banco. Tenemos las puertas abiertas, estamos cambiando muchas cosas, o sea, una a la vez, no podemos cambiar todo de un solo, pero cambiamos logo hace poco, pero la idea es, el, como mensaje final, este es el banco al servicio de la región centroamericana y estamos realmente muy complacidos de que este grupo de cerca de 400 personas que trabajamos en el BCI estamos trabajando por un mejor futuro para Centroamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias. Asimismo, agradecemos a la audiencia y los invitamos a sintonizar los diferentes episodios del programa de integración y acción que se publican en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. ¡Feliz día y muchas gracias! Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.